0: Vamos falar sobre transtornos de personalidade? Oi gente, aqui é Ana Clara e esse é meu podcast Psicomorfose, tornando sua vida mais leve com a psicologia. Sejam muito bem-vindos. Oi pessoal, vamos para mais um episódio desse podcast e hoje eu vim trazer um tema que Apesar de estar cada vez mais uh, conceituado, falado, é importantíssimo que a gente esclareça da melhor maneira para entender que existem, sim, transtornos de personalidade e que eles têm a ver com uma série de fatores e que não necessariamente implica a todos os seres humanos. né? Porque o que a gente escuta muito ou a gente escuta e percebe é que as pessoas começam a ler sobre transtornos de personalidade de uma maneira geral e elas se sentem praticamente com todos esses sintomas, né? Elas falam, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Calma, gente, não é assim. Não é dessa forma que acontece, né? Então, eu resolvi esclarecer um pouquinho para vocês em um episódio para falar um pouco sobre transtornos de personalidade de uma maneira geral, né? O que são, como é que eles surgem, de onde eles vêm, aquela coisa, o que comem, o que fazem, né? E também, principalmente, sobre o transtorno de personalidade limítrofe ou transtorno de personalidade borderline ou ainda TPB, né? Transtorno de personalidade borderline, tá, gente? Então... É, vou falar especificamente desse hoje, mas antes, né, vamos contar um pouquinho sobre transtornos de personalidade de uma maneira geral, tá? Os transtornos de personalidade, eles têm a ver com vários fatores, eu diria que fatores genéticos, fatores orgânicos... Fatores emocionais é, como aquele indivíduo foi educado, em que se, condições ele nasceu, ele cresceu, se ele se alimentou, se ele conviveu com algum, alguma pessoa que praticou abuso sexual, emocional, psicológico com aquela pessoa ou não. Então, perceb percebam, né, que é uma série de fatores que vão. Uh, Desenhar, costurar os transtornos de personalidade. Vale dizer que os transtornos de personalidade, de uma maneira geral, eles são maneiras de funcionamento, né? Não tem como uma pessoa sarar, curar, né? De um transtorno de personalidade. Ela pode controlar e aprender a conviver de uma maneira, a tomar medicamentos, a praticar psicoterapia, mas Sará disso não, é a forma como a pessoa funciona, é a maneira dela de ser, tá, gente? Acho que é importante dizer isso, porque, diferente de outros transtornos, os transtornos de personalidade, eles são padrões, né? Generalizados e persistentes, ou seja, eles acontecem de uma maneira uh, constante e eles não somem, né? Eles não mudam, então é importante colocar isso, tá? Além disso, eles podem é, variar muito, como eu disse, né, entre fatores genéticos, entre fatores ambientais, emocionais, a forma como aquele indivíduo foi conseguindo um, assumir e lidar com tudo o que aconteceu e de que forma aconteceu. É, mas a maioria das vezes, quando a gente fala de diagnóstico, né, ou seja, quando uma pessoa é diagnosticada com um transtorno de personalidade, ela precisa sim ser acompanhada por um psiquiatra, e, se possível, por um uh, psicólogo, né, para terapia. Então, quando a gente fala de terapia psicossocial, a gente está falando de terapia, terapia propriamente dita com psicólogos, mas também terapia medicamentosa, que é com médico-psiquiatra. né? Lembrando que psicólogo não receita medicamentos, tá, gente? É, a gente é proibido de fazer isso. Não somos médicos, somos psicólogos, né? Existe uma diferença. Hum. Então, é importante que a gente entenda que são traços, maneiras de ser, né, que não são um, mutáveis, são adaptativos, mas não são mutáveis, certo? Quando a gente fala de, de diagnóstico, é importante que a gente olhe principalmente o DSM, né? que é o, o Manual de, um, de Transtornos Mentais e Diagnósticos, né? DSM 5, edição 5, que lista aí vários transtornos de personalidade, acho que são 10, se não me engano, que são os principais aí, é, que nos acometem né? de uma maneira um pouco mais comum. Quando a gente fala de borderline, principalmente, a gente fala que uh, mulheres são mais acometidas do que homens, né? De uma maneira geral, mas uh, não necessariamente acontece, como eu estava dizendo, né? Ele não acontece do nada, ele é causado por uma série de fatores, ele é construído ao longo dos anos também, tá, gente? Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline, especificamente borderline, por que borderline? Né? Porque tá na borda, né? tá no limite entre a psicose, dita psicose, e a neurose, né? Ou seja, você tem aí um processo que é tido como comum, normal, né? uma forma de funcionamento aparentemente normal, entre aspas, não patológica, e uma forma de funcionamento psicótica né então esse indivíduo ele está na beira entre a normalidade e a psicose ele vai e volta ele fica ainda com uma é, uma, uma, uma oscilação muito grande de humor né é uma pessoa que ainda lida com uma instabilidade emocional muito grande e um impulso muito grande em relação às questões. Né? Então, tudo que acontece para esse indivíduo, né, situações comuns do dia a dia, são vistas de uma maneira muito uh, acentuada, muito intensa. Né? Então, a gente percebe que são pessoas que se frustram muito rápido ou botam uma expectativa muito grande em alguma coisa. Então... Uh, se um relacionamento não sai como o borderline gostaria que saísse, ele já odeia aquela pessoa para o resto da vida e ele é capaz de é, cometer algum crime ou de derrubar uma casa ou de, de bater em alguém. Quer dizer, é tudo muito intenso, né? É uma pessoa que vivencia as emoções à flor da pele, né? E é importante a gente falar isso porque existem diversos, diversas formas de, desse transtorno se manifestar. A pessoa pode ser um borderline muito intenso para fora, né? ou seja, beber, fumar, dar uma risada alta, ser uma pessoa intensa para fora, ou ela pode ser uma pessoa intensa para dentro, no sentido de ser mais introspectiva, não fazer tantos vínculos sociais, não ter tantas amizades, não ter tantas relações é, com pessoas né, de fora ali do vínculo familiar, não ter muitas vezes é, contato porque tem medo de se frustrar, porque sabe que vai se frustrar. É muito intenso consigo mesmo, então tem muita autocrítica, muita, é, uma intensidade de sentimentos muito grandes em relação à culpa, a, a se culpar, né? A automutilação também é um processo comum em borderlines, não necessariamente para todos, mas é um processo que pode acontecer. Né? Então, assim, é importante a gente entender que existem diversos tipos desse espectro né, de personalidade. É, além disso, é uma pessoa que se sente muito... Ela tem uma sensação de vazio muito grande. Então... Nada tá suficiente, nada cobre esse vazio. Parece que ela tá sempre pulando de relacionamentos porque ela não quer ficar sozinha, né? Ou então, é, se ela não ficar com ninguém, parece que nunca, nunca tá bom. Parece que nunca tá preenchido aquilo, né? É uma dependência afetiva muito grande em relação à mãe, a pai, a parentes, a colegas, a amigos. É, se de repente uma amizade se perde e ela começa outra amizade, ela pode achar que essa amizade nova vai frustrar, vai acontecer a mesma coisa. Então, ela ela é, tem essa, essa ideia de que tudo vai ser frustrado, todas as relações serão frustradas, né? Porque ela bota muita expectativa e ela é muito intensa. Então, na maioria das vezes, até é difícil para as pessoas que convivem com uma pessoa borderline, de fato, manter esse vínculo por muito tempo, porque a intensidade é tão grande que as pessoas acabam se afastando, né? É, é importante pensar que a maioria des, dos pacientes, de novo, não são todos, né? Mas a maioria tem algum tipo de dependência, né? Então, por conta da intensidade, é uma pessoa que às vezes carrega muita tristeza, ou uma pessoa que é, se relaciona com muitas pessoas, muitas pessoas ao mesmo tempo, né? É, faz uso de drogas, álcool, não necessariamente, tá, gente? Mas é possível. E além disso autodepreciação muito, muito, muito grande. Essa coisa de negligência consigo mesmo, de não comer, de não dormir direito, de não tomar banho muitas vezes, de é, não cumprir necessidades básicas que a gente entende que são comuns, que são necessárias, que são quase que automáticas, mas para a pessoa acaba sendo muito difícil diante do sentimento de vazio que tem. Então, ah, eu não preciso fazer nada disso porque eu não tenho vontade porque eu não tenho motivação para nada disso. Né? É, ao mesmo tempo que a intensidade ela aparece para fora, né? ela aparece em movimentos, às vezes, de tristeza, ela não aparece para necessidades básicas, às vezes. Né? É, e a maioria dessas pessoas, do, desse transtorno borderline, são pessoas que estão muito apegadas ao passado, né? que esse passado na maioria das vezes, pode ser traumático, como eu disse, né? Então, às vezes, uma pessoa que passou por algum tipo de abuso emocional, sexual ou relacionado, um abuso, de, de certa forma, né? Uma pessoa que passou por um trauma muito grande, vivenciou uma situação muito traumatizante e não, não lidou com isso muito bem, né? É uma pessoa que vai carregar esse estresse emocional e, de certa forma, se apegar a isso, né? Não, não consegue... É, Nada diferente disso, porque tudo que vai tentar atualmente, né? Ou seja, ah, vou tentar uma relação atual, eu associo com a relação do passado, eu associo com esse trauma. Então, não vou tentar, não vou conseguir, vai ser sempre ruim, vai ser sempre frustra frustrante, né? É assim que talvez eles se apeguem, né? Eu, eu, eu sempre gosto de falar talvez, a maioria, porque eu não, é, é importante a gente não generalizar aqui, sabe? As pessoas são diferentes, a história de vida é diferente, e isso acaba, com certeza, influenciando no diagnóstico, certo? Agora, o principal ponto que a gente precisa se ater aqui, é, que eu entendo que é um dos, dos maiores, um dos principais, é a questão da, da intenção suicida. Pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas têm uma, uma autodepreciação tão grande, muitas vezes um, um sentimento de vazio carregado de culpa, né? E elas se isolam muito, né? Então, elas, elas têm muito medo de ficarem sozinhas, mas também é, quando elas ficam, né? Quando esse, essa intensidade se volta para elas, essa intensidade de sentimentos, emoções, porque varia muito o humor, varia muito a intensidade, é, elas podem é, apresentar ideações suicidas. Então, é muito importante, delicado que a gente é, cuide dessas pessoas para que elas não. Uh, estejam, não sejam impulsionadas a isso, não estejam no, fragilizadas ou sozinhas nesse mom momento de impulsividade, né, então é, é muito delicado e necessário que a gente quebre esse tabu no sentido de, ah, não a gente não vai mexer com isso, não eu não entendo disso, sim, você pode ajudar, você pode ajudar não deixando essa pessoa sozinha, você pode ajudar tentando conversar com essa pessoa e deixando que ela é, se abra com você de alguma forma e, principalmente, gente, buscar terapia e psiquiatra. Os dois, os dois são importantes e caminham juntos. O remédio, né, o, o processo medicamentoso, ele ajuda muito para inibir os sintomas, mas o psicólogo com a terapia ajuda muito no processo de entendimento desses traumas, de onde eles vêm o que, que eles fizeram, né? por que, que eles estão aí, o que, que eles te, te fizeram sentir, o que, que eles causaram, como é que a gente faz para resolvê-los dentro de você. né? Eu, particularmente, atendo alguns casos borderline e é importante a gente olhar para isso no sentido de é, entender para onde esses, esses sentimentos vão, né, e, e é muito legal, particularmente como profissional, é, ver o progresso desses pacientes, né, entender que eles saíram de um movimento bastante intenso consigo mesmos e que agora, obviamente, eles continuam, porque, de novo, é uma forma de ser, não, é, não dá para curar, né, não é uma doença para ser curada, é, e sim uma forma de funcionamento, mas agora eles conseguem ter muito mais é, segurança em si mesmos, confiança para fazer alguma coisa, para assumir algum projeto, para se divertir ou assumir algum tipo de responsabilidade, e, e eles vão se percebendo cada vez mais é, donos de si, eles ficam assim até, nossa, eu não sabia que eu era que eu era capaz disso, não sabia que eu podia chegar a isso, caramba, que legal. Então, eles começam a identificar fatores neles mesmos que antes eles não conseguiam, né? Isso, gente, com anos de terapia, anos. E é um processo árduo até hoje, né? A gente brinca muitas vezes que a terapia não é fácil, né? Tem dia que eles não querem ver a minha cara. <risos> Tem dia que eles adoram falar, trazer algum, algum ponto para discutir. Mas é um processo, né? E é um processo que, de altos e baixos que também precisa ser valorizado e que tem muito, muito mérito, né? Tem muito progresso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu espero que, caso vocês tenham identificado alguém... É, ou conhecem alguém que esteja nesse processo de diagnóstico, porque é importante a gente não diagnosticar nada, né? A gente não é, é não é médico psiquiatra, mas é importante que se uma pessoa está em confusão mental nesse sentido, né? Não sabe como sente, se sente de alguma maneira, é, sem entender muito bem, que essa pessoa busque ajuda, que ela possa buscar algum tipo de orientação, porque às vezes tem muita resposta, né? Às vezes o que ela precisa é só de, de orientação e de, de diagnóstico correto, basicamente, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem, tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!